0: Periódica explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario y este podcast. Mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. ¿Ah? Entonces quiero decir a ese presidente que, ¿cómo se indigna por este cuadro? ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Una sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México lleva cerca de dos semanas tomada por un frente feminista en una historia que ha sido destacada en medios internacionales y que ha llevado a la titular de la comisión a comparecer ante miembros del Senado de la República. En el episodio de hoy, te contamos por qué se dio la toma de las oficinas de la CNDH y qué ha pasado desde entonces. Hoy es 15 de septiembre de 2020. Marcela Alemán llevaba más de tres años pidiendo justicia por la violación de su hija, cuando el miércoles 2 de septiembre de 2020 tuvo una reunión en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En 2017, la hija de Marcela, de cuatro años de edad, fue abusada sexualmente en su escuela en San Luis Potosí. Pero cuando Marcela entró a las oficinas de la CNDH ese miércoles, la escuela seguía funcionando con normalidad y el caso de su hija permanece impune. La mujer había viajado desde San Luis Potosí hasta la capital para reunirse junto con otros familiares de víctimas de violencia con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Después de la reunión que tuvimos con la señora Ibarra, de hecho yo me tomo la foto, este, me canalizan con sus abogados, con los abogados que prestan el servicio ahí, pero sí me, de, me dicen que tenía que regresarme a mi municipio para poner la otra denuncia. Contó a Radio Fórmula en entrevista con Denise Merck. Yo ya estaba cansada porque tengo miles de denuncias en la fiscalía este, así como en en atención a víctimas, en derechos humanos estatal y municipal, y aquí también, o sea, entonces eso es lo que a mí me frustró. En ese momento, Marcela tomó una decisión que resultaría en la toma de la CNDH, quitarse las agujetas de sus tenis y amarrarse a una silla. Yo por eso mi desesperación nunca lo planeé, fue espontáneo, me quité las cintas de mis tenis, y, de mis tenis y, y me até a la silla. Porque yo dije, o sea, de aquí no me sacan hasta que me ayuden. La activista Delia Quiroga, del colectivo 10 de Marzo Reynosa, estaba en la reunión. Ella cuenta que después de que Marcela se amarró a una silla, Silvia Castillo, quien es madre de un joven asesinado, se amarró a un balcón. Delia ha dicho a medios que semanas antes Silvia había mandado un mensaje de voz a un visitador de la CNDH en el que amenazaba con suicidarse afuera de las instalaciones. Las dos mujeres pasaron la noche ahí y Marcela pidió ayuda a todas las personas que pudo. Al día siguiente, colectivos feministas llegaron a apoyarlas y tomaron la sede del Centro Histórico de la CNDH. Según Delia, Marcela dejó las instalaciones el jueves, pero la ocupación continuó. Para el viernes, los trabajadores del lugar ya no pudieron entrar. Las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle República de Cuba 60 fueron renombradas por el grupo de madres de víctimas de la violencia como Casa Refugio Ni Una Menos. En los siguientes días, las mujeres hicieron pintas en las instalaciones. Quemaron algunos muebles y anunciaron que convertirían el lugar en un refugio para familiares de víctimas de violencia. Una integrante del Frente Nacional Ni Una Menos, formado por alrededor de 30 colectivos, nos contó sus planes para el refugio, que ha recibido cientos de donaciones. Eh, si las personas que tienen algún problema de derechos humanos, vienen, nos entregan su carpeta. Si necesitan refugio, entran. Si necesitan alimento, entran. Las personas en necesidad pueden venir por un, una despensa... Y va, al parecer está en plático abrir una, una cocina eh, para que la gente que no tenga que comer venga directamente. El enojo de las mujeres se avivó cuando al inspeccionar la sede de la CNDH encontraron al menos 20 kilos de cortes de carne de res en los refrigeradores del lugar. ¿Cuánto vale? Lo que consideraron un gasto innecesario de la CNDH, en medio de las duras políticas de austeridad impuestas por el gobierno de AMLO. Las feministas continuaron sus protestas, interviniendo cuadros de algunos de los héroes históricos de México, como Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Para el presidente de México, esa fue la gota que derramó el vaso. Pues yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, eh, no estoy de acuerdo con lo que hicieron A la fotografía, a la pintura de Francisco y Madero El que afecta la imagen de Madero O no conoce eh, la historia Lo hace eh, de manera inconsciente O es un conservador Erika Martínez, madre de una víctima, respondió a AMLO Este cuadro, estas flores, estos labios pintados Se lo pintó mi hija mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente, ¿Ah? entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Al día siguiente, afuera de la CNDH, Erika nos narró la historia de cómo fue que su hija llegó a pintar el cuadro de Madero. Estaban haciendo unos, unos murales, sí, representando toda esta lucha, bajaron los cuadros y empezaron a hacer las chicas intervenciones yo pues andaba de aquí para allá y cuando en eso entro mi hija le estaba haciendo las flores y, y, y este digo, ay hija le estás poniendo florecitas así y le pinté sus labios entonces no es que ella no sepa quién es esa persona ¿sí? pero para ella era era el eh, ella vio que en las, en las otras muchachas era un símbolo, ¿no? Erika dice que se quedó sin hogar hace tres años, después de denunciar al abusador de su hija. Para ella, los comentarios del presidente significaron una agresión a los cientos de niños que han sido violentados en México. Yo recuerdo una niña sonriente. Y yo ya, o sea, yo tengo, ¿cómo te diría? Ella tenía una, una carcajada que, o sea, hasta te contagiaba. Y yo ya extraño esas carcajadas. Pues esa es mi lucha hasta no verla otra vez que sea la misma Voy a seguir este pues, luchando por eso. Una semana después de la toma de las oficinas de la CNDH, Erika Martínez y Yesenia Zamudio, quien es madre de una víctima de feminicidio, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y entregaron el pliego petitorio del Frente Nacional Ni Una Menos. Entre las cosas que exige el Frente, está que la CNDH emita una recomendación general a autoridades federales y estatales para que reconozcan la gravedad de la violencia feminicida y la violencia de género en México. También pidieron que los funcionarios públicos se abstengan de minimizar estas violencias y que los trabajadores de las fiscalías, los ministerios públicos y el DIF sean capacitados en perspectiva de género. Al día siguiente, el 10 de septiembre, la CNDH aceptó el pliego petitorio. En un comunicado, la Comisión dijo que hará una recomendación general sobre la violencia de género y feminicida en México. También dijo que exhortará a las autoridades federales y estatales a abstenerse de minimizar la gravedad de la situación de la violencia. Además, dijo que ayudaría a gestionar que las familias de víctimas tengan un espacio digno en donde albergarse. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo Yo creo que si ya se está atendiendo su reclamo y se va a atender de manera profesional y adecuada, pues yo creo que ya no tendrían ellas por qué estar dentro de las instalaciones. Pero las feministas respondieron que no dejarían las instalaciones. Esa misma tarde, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, fue a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. El diálogo fue a puerta cerrada. Trascendió que legisladores como Emilio Álvarez y Casa, sin bancada, pidieron su renuncia. Tras la reunión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López del Pan, dijo en conferencia de prensa que Rosario Piedra Se dedicó, yo diría, casi un 40% a justificar el video de los cortes de carne. Yo hubiera deseado que ese mismo tiempo que dedicó a justificar lo que tiene el refrigerador de la CNDH, lo hubiera ocupado a decirnos cómo va a resolver el problema de las víctimas. Mientras tanto, feministas clausuraron simbólicamente sedes de la CNDH en los estados de Michoacán, Aguascalientes, Veracruz y Puebla. Y en el Estado de México, un colectivo tomó las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en Ecatepec. Las mujeres fueron desalojadas horas más tarde Durante la madrugada del viernes 11 de septiembre Por decenas de elementos de la fiscalía Hay niños embarazadas! Trece personas fueron detenidas y transportadas en un vehículo no oficial Al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza Grupos feministas fueron al lugar a exigir la liberación de sus compañeras Pero los elementos de la fiscalía respondieron con violencia Como lo reportó Pie de Página El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, condenó las acciones de los policías. Alrededor del mediodía, las personas detenidas fueron liberadas. Ante la violencia que vivieron, las feministas dijeron que entraron en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer una queja internacional. La sacaron y tenemos el mensaje de una compa que alcanzó a escribirnos. Me arrastraron del cabello. Me patearon entre tres mientras estaba en pos en el suelo y me encontraba en posesión fetal. Me arrodillaron, me dijeron que sacara las armas de mi maleta, solo traía aerosoles. La voy a desaparecer, la voy a matar, voy a desaparecer esta perra, me gritaba la gente de Esmat, mientras apoyaba la boca del arma en mi cabeza. Me gritaba que me iba a desaparecer. ...que mi madre iba a saber de mí en la Fiscalía y en Medicina Legal. Me robaron la cédula, tienen mis datos, temo por mi vida. La titular de la CNDH, Rosario Piedra, respondió a los hechos con un video diciendo... ...considero de suma importancia informar sobre los hechos suscitados... ...en las comisiones estatales de derechos humanos del Estado de México y de Puebla... ...así como en las oficinas regionales de la CNDH en Morelia, en Villahermosa y en Veracruz. Esto constituye un llamado de atención. Es fundamental asegurar y fortalecer las vías del diálogo y garantizar el derecho a la protesta social. Horas más tarde, otro grupo de mujeres prendió fuego dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. El incendio fue apagado más tarde por Protección Civil. Durante los próximos días, las protestas feministas se expandieron a los estados de Tabasco y Guerrero. Y el 14 de septiembre, las feministas dieron la Antigrita, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El problema de la violencia de género y los feminicidios ha estado presente a lo largo de varios sexenios en México. Pero en un año en el que tanto los homicidios de mujeres como las denuncias por violencia de género han alcanzado cifras récord en el país, el tema ha cobrado más urgencia que nunca. Un promedio de 10.5 mujeres son asesinadas cada día en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los feminicidios han aumentado en un 137% en los últimos cinco años, según el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Y alrededor del 70% de las mujeres en el país ha vivido algún tipo de agresión sexual en su vida, según la encuesta Endire del Inegi de 2016. La toma de la CNDH es el ejemplo más reciente de las protestas históricas en contra de la violencia de género que se han registrado en años recientes en México y el mundo. Seguiremos reportando los avances que surjan de esta y otras protestas feministas en nuestro boletín. Suscríbete en Periodic.mx Estas son otras noticias que debes saber hoy. El colectivo Menstruación Digna, formado por organizaciones no gubernamentales como Fundar y Oxfam México, así como por el Conapred, presentó una iniciativa para eliminar la tasa del 16% del IVA a los productos de higiene menstrual en México como toallas femeninas, tampones y copas. La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos las mujeres, niñas, adolescentes por cerca de 40 años de nuestra vida. La tasa del 16% a productos de gestión menstrual trasguede los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación. Dijo la diputada Marta Tagle al presentar la iniciativa de la Tasa Cero. La población salvaje de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces se redujo en 68% en el mundo entre 1970 y 2016, según un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. América Latina ha sido la región más afectada, con una reducción del 94% de su biodiversidad. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y recomendarnos con todos tus amigos. Yo soy la locutora de Periodic, Begoña Irazábal. Beatriz Vernon produjo este episodio. Lucas Vernon es productor asociado. Beatriz Ocol contribuyó a reportear esta historia. Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora.